0: مدرسه ی زندگی فارسی تقدیم می کند در ادامه مباحث جغرافیای سیاسی کتابی که معرفی کرده بودم روانشناسی توده ها اونجور که به فارسی ترجمه شده اثر گوستاو لوبون هست the crowd study of the popular mind ترجمه انگلیسی اصل کتاب که این کراود رو میتونیم جماعت معنی کنیم یه ته‌مزه تحقیر در این کلمه هست با مسز به معنی توده ها فرق داره یا خلایق اونجوری که تو فارسی میگیم. برای اینکه گویا گوستاف لوبان نسبت به اونایی که انقلاب کبیر فرانسه رو به سرانجام رسونده بودن نظر خوبی نداره. من این یادداشت رو برای شما از کتاب صوتی انگلیسی تهیه کردم و گای وقتا بین زمانی که کتاب رو شنیدم و زمانی که یادداشت برداشتم چندین ساعت فاصله بوده. بنابراین فقط برای این هستش که شما علاقمند بشین و اصل کتاب تهیه بکنین که در ایران موجوده و بعضی از دوستان گفتن نسخه دیجیتالش هم گویا موجوده ایده مرکزی این کتاب اینه که وقتی آدما با هم جمع میشن خصلت‌های روانشناختی نشون میدن که نسبت به تک تک افراد اون جمع و یا حتی جمع جبری افراد اون جمع متفاوته به چه ترتیب متفاوت تفاوتاش چیه گستاولوبال متقده که به طور کلی جماعت نسبت به افراد تشکیل دهندش کمحوشتر، خشنتر و بسیار پر انرژی تره و بعد میاد این ایده رو در طول کتاب آروم, آروم باز میکنه و مستقاشو میگه و مثالاشو میگه میگه که جماعت توانایی ویرانگری داره که از فرد ساخته نیست بعد میاد میگه که در آستانه نوشتن این کتاب و در دوران که خودش زندگی میکنه اصر و زمانش آخر قرن نودهم خیلی چیزها تغییر کرده نسبت به دنیای باستان تنها چیزی که شاید عوض نشده قدرت جماعته. میگه که دنیای مدرن نقطه گذار و ویرانی خیلی از باورهای بشریه. باورهایی که در ناخودآگاه مرموز جماعت دوم بیارن، با قدرت جماعت و به حکم جماعت حاکم خواهند شد. بنابراین یه جورایی هدف حاکم و هوشمندی حاکم در این میشه که تشخیص بده که باورهای ماندگار در هر عصری در جماعت چیا هستند. بعد میگه که تمام آشوبای تاریخ در اثر ویرانی یک نظام فکری و جایگزین شدن یک نظام جدید بوده. میگه که توده ها به دلیل ملی شدن منابع و کوتاه شدن ساعت کارو آثار دیگه مدرنیته به یک قدرت قاهر تبدیل شدن که هر آسفکنی میکنه و غریزه کور خودش رو پیش میبره جالبه که الان در زمانی هستیم من شاید یه پادکست دیگه تهیه بکنم نوشته های در اینترنت بینیم در خصوص شیوع کرونا و اینکه چه جوری اجتماعات مذهبی و از دید نویسندگان خرافی رو تعطیل کرده و این به پیروزی علم منجر خواهد شد و یک عصر روشنگری دیگه ای رو رقم خواهد زد چون مردم میفهمن که با دعا و عجز و لابه و قربانی و اینجور چیزها بلا رفت نمیشه. گوستاف لوبون میگه که علم سرنوشت جماعت نیست. علم هرگز قول آرامش و شادی نداده نسبت به عجز و لابه ی انسان کره. علم انسان رو نسبت به قدرت کور جماعت بیمه نمیکنه. یعنی در واقع علم از حماقت های توده های انسانی جلوگیری نمی کنه. و بعد جالبه که گفتم یکی از ایده های مرکزیش اینه که نسبت به دموکراسی خوشبین نیست میگه قدرت گرفتن جماعت نشانه آغاز آنارشی و فروپاشی تمدن غرب میگه همونطور که میکروبا بدن مرده رو تجزیه میکنن مهمترین وظیفه جماعت ویران کردن یک تمدن ضعیفه میگم این ادعاهای بسیار عجیب و تکون که در این کتاب میکنه آدم یاد شهریار نیکولو ماکیاولی میندازه خیلی نسبت عجیبی میده به توده ها و به مردم که میگه مثل میکروب که بدن مرده رو تجزیه میکنن مهمترین وظیفه جماعت ویران کردن یک تمدن ضعیفه تمدن حاصل کار منظم و سازمان یافته اشراف و نخبهاست جماعت تنها به درد ویران کردن می‌خورد. فلسفه اعداد یعنی پرشمار بودن تنها فلسفه پیروز تاریخ است. ولی با همه اینا به ما هشدار می‌ده. میگه منظور من این نیستش که جماعت مطالعه‌اش با مطالعه جرم یکیه. چون یکی دو تا از کسایی که روانشناسی توده ها رو قبل از گوستاو لوبان مطالعه کردن جرم شناس بودن و فقط بعد گفتن از جماعت. میگه منظور من این نیست. بلکه همه رهبران مسلحان، فرماندهان بزرگ تاریخ روانشناسان ناخداگاه جماعت بودند یعنی خیلی جالبه مدت ها قبل از یونگ کسی از ناخداگاه جمعی حرف میزنه و نه با اون نگاه اسطورشناسی و فلسفی و قابل بحث بلکه کاملا کاربردی و کاملا پراگماتیک میگه رهبرا مصلها و فرمانده های بزرگ تلویحا میگه باید کتاب من بخونم بعد جالبه که میگه این کاملا محدودیت براش مترتبه میگه ناپل اون روان مردم فرانسه رو میشناخت با همین تصور وقتی دید کاریزماس در فرانسه خیال کرد اسپانیا او را مانند قهرمانی خواهد پذیرفت اما در اسپانیا با او چون یک حیوان درنده رفتار شد بعد میگه پیشوان نباید به دنبال ادالت باشد، باید به دنبال متعصر کردن و اقوای مردم باشد خیلی جالب این نکته، شما میبینید وقتی که کاندیداهای ریاست جمهوری به دنبال ادالت هستند، به دنبال اعتدال هستند، زیاد جذاب و سکسی برنامه هاشون به نظر نمیرسه وقتی که میخوان از طریق توزیع منابع، از طریق بیمه همگانی، از طریق تعدیل مالیات ها کار رو پیش ببرن، زیاد جماعت تحت تاثیر قرار نمی گیرن جماعت دوست داره بشنوه که ما یه دیوار خوشگل میسازیم بین کشور خودمون و کشور جنوبی مثلا این دیوار خوشگل یا سلاح های خوشگلی که ما داریم خیلی تحت تاثیر قرار میده مردم و به نسبت برنامه‌هایی که با عدد و رقم بخواد به مردم ثابت کنه که من ادالت رو پیاده میکنم میگه که گاه عادلانه ترین مالیات مردم را راضی نمی کند و با ظالمانه ترین مالیات احساس بهتری میکنند و بعد میگه مالیات ها باید تدریجی غیر مستقیم و غیر قابل شناسایی باشد این دیگه چیزیه که کشورهای همه دنیا در واقع عملا دارن پیاده میکنن یعنی شما مالیات ها رو در بسیاری از کشورهای دنیا روی تمام کالاها و اجناس میبینید و در واقع یکی از هیدن کاست ها هست شما وقتی که یه چیزی قیمتش محاسبه میشه تا لحظه آخر نمیدونید چقدر باید پرداخت کنید بعد یه هم میبینید 9 درصد 10 درصد روش کشیده شد توی اون کاغذی که برای شما چاپ میکنن و شما اونو میپردازید بازی توصیه کاملا عملی به تصمیم سازا و سیاست گزارای جامعه میگه بزرگترین خطای رهبر انتظار منطق از جماعت است. یعنی شما یه تصمیم خوبی گرفتین بعد برین اونجا با پاورپوینت لکچر بدین برای مردم و فکر کنین که مردم خوششون میاد و میگن چه آدم منصفی هرگز این اتفاق نمیفته انتظار منطق از جماعت نبود داشت جماعت با تصویر و وزن و قافیه فکر میکند نه با جمله و کلمه و آمار برای همینه که شعار انقدر به دل مردم میشینه برای اینکه شعار و از داره یه جمله کوتاهیه و بسیار ساده شده میگه جماعت را نه مغز که بصل و هدایت میکنه یعنی مراکز بدویتر و پستر سیستم عصبی مرکزی نه قشر مخ که کارش فکر کردن و تحلیل کردن و تصمیم گرفتنه در جماعت شخصیت ناپدید میشود هوش کاهش پیدا میکند و یه جمله خیلی عجیب جماعت درد حس نمیکند شاید به این دلیله که در اجتماعات بزرگ وقتی هیجانی میشن به دلایل مختلف ادی زیر دست و پا له میشن حالا این حیجان میتونه فرار از مثلا یه سینمای آتش گرفته باشه میتونه زد و خوردی باشه در اثر حیجانی شدن طرفدارای دو تا تیم یا یک مراسم همگانی دیگه جماعت مثل یک موجود زنده ای نیستش که از محیط از پوست درد رو به مرکز مخابره کنه و بتونه تصمیم بگیره و به اونجایی که درد ازش مخابره شده رحم بیشتری بکنه یا مراعات بیشتری بکنه جماعت درد حس نمی کند من اینو هیچ کجای دیگه و در هیچ کتاب دیگه ندیدم یه همچین تحلیل امیغ و در واقع مشاهده تجربی پزشکی از عملکرد جماعت داده بشه بعد میگه جماعت تجمع هر گروه انسان نیست مثلا کسایی که به یک کنگره دعوت شدن الزاما همشون جماعت رو نمیسازند. جماعت تحت شرایط خاص خلق می شود منظور از جماعت سازمان یافتگی روانشناختی است جماعت روانشناختی حتی نیاز ندارد در یک زمان و در یک مکان حاضر باشد گوستاو لبون وقتی اینو میگه انگار داره راجب سوشال میدیا حرف میزنه وقتی که سنتیمنت مردم علیه یک نفر تحریک میشه یا به نفع یک نفر تحریک میشه احساساتی میشن و دارن از یه پلتفورمی مثلا مثل فیسبوک یا اینستاگرام استفاده میکنن اینا یه جماعتن وقتی که همه پروفایلاشونو تغییر میدن به یک عکس یا سیاه میکنن، یا هر چیز دیگه اینا یه جماعت هم. بعد یه ابزرویشن دوباره راه میده از انقلاب کبیر فرانسه میگه در انقلاب کبیر فرانسه مردمانی بسیار ترسو صلحجو، خشن و بیرحم شدن در یه مقطعی و بعد از آن دوباره سربراه و آرام شدن یعنی فراز و فرودهای دفعی و ناگهانی در رفتار مردم وجود داره رفتار جماعت گاهی جماعت وارانه میشه و گاهی نه جماعت وقتی که کاملا سازمان یافته باشه در مرحله نهای سازمان یافتگی مثل یه جاندار پرسلول یا واکنش شیمیایی و شباهتی به اجزای خودش نداره مثل یه جاندار پرسلول یا یه واکنش شیمیایی یعنی شما وقتی که اکسیژن و هیدروژن رو به هم علاوه می‌کنید یه گاز سوم به دست نمیارید یه چیزی به دست میارید که کاملا با اون دو ماده ترکیبی ویژگیهاش و خسلتاش فرم کنم بعد میگه از جماعت کارهایی را بخواهید که انرژی زیاد طلب می کند و دقت و هوش کم این فوق‌العاده مهمه یعنی شما دستورات چند مرحله‌ای نمیتونید به جماعت بدید میتونید یه بسیج عمومی ایجاد کنید از جماعت یه کار خوب یه کار انسان دوستانه یه کار نیک انتظار داشته باشید ولی نه کاری که دقت و هوش زیاد بخواد آدم وقتی با هم جمع میگه هماغت هاشون جمع میشه ولی درایت و هوششون نه مثلا میگه یه گروه حیعت علمی ممکنه با ترین و شریفترین همکارشون رو بیکار کنن میگه که این مطالعه شده که حیعت جوری که در حیعت منصفهی که در دادگاه تصمیم میگیره اگه دوازده نفر آدم بسیار تحصیل کرده باشن الزاما بهتر از دوازده تا قصاب و بزاز و بقال و غیره تصمیم نمی گیرن. اگه دوازدت تا معلم باشن بهتر از اونا تصمیم نمی گیرن. نهایتاً به سمت یک معدل و میانگین میل می کنن. این که یک گروه ترین علمی باهوشترین شریفترین همکارشونو ممکن است کار بیکار کنن من یاد داستان گالیله میندازه در کتاب عجیب فراسهای فرود که قبلا معرفی کردم البته فکر کنم نه در پادکست یا شاید در اصر مفرق بهش اشاره کردم در فروپاشی اصر مفرق در کتاب The Upside of Down فرازهای فرود یا فرازهای نشیب میگه که کلیسا نبود که با گالیله در افتاد. کلیسا خیلی بی بود به کشفیات و مشاهدات و حرفای گالیله این حیط علمی ستار شناسی بودن که وقتی دیدن اون نظریه زمین مرکزی به هم خورده فکر کن استاد دانشگاهی بوده سی سال رفته سر کلاس و بر اساس نظری بطلمیوس ستاره شناسی درس داده. حالا گالیله سابقه کاری این آدم و اون تزای دکترها اون سخنرانیا و اون کتابها رو به کجا خواهد برد؟ این حیط علمی بودن که بارها و بارها و بارها با کلیسا لابی کردن و فشار رو تا اینکه نهایتاً کلیسا علیه گالیله موزگیری کرد این یک جماعته بعد چند تا ویژگی برای جماعت ذکر میکنه یکی فکر کنم در دفع قبلی هم گفتم گمنامیه چون گمنامن افراد در جماعت در واقع حدث میزنه گستاب لوبون احساس مسئولیت نمی کنن. بنابراین بر اساس رفتار میکنن anonymity گمنامی دوم رفتارا مصری میشن یه شعار یه دفعه تمام جمعیتو میگیره موج مکزیکی اینجوری شکل میگیره کانتجن واگیر میشن رفتارا سوم ساجستبلیتی یه حالتی به نام القاپذیری گوستاو لوبون بهش میگه حالتی شبیه هیپنوتیزم برای افراد اتفاق میفته یعنی مثلا به مردم میگن ببینید فلان چیزو فلان فرد داره از دور میاد یا آدمایی که در یک کشتی هستن ممکنه احساس کنن که به یه جزیره رسیدن چون دلشون میخواد که به یه جزیره برسن و مثل هیپنوتیزم همشون اون جزیره رو میبینن حتی شروع میکنن به توصیف کردن اینکه آره آره درختاش معلومه مثل اینکه که یه دم تو ساحلن یا یه کوه هم داره این جزیره در صورت که اصلا جزیره در کار نیست واژه یکی از حرف‌های بدبینانه و عجیبش میگه جماعت در شمار بالا توشون شخصیت قوی و مقاوم از نظر آماری نادره یعنی افراد فهیم و با شخصیتهای قوی همیشه از سنتیمنت و از احساسات جماعت دوری میکنن یا همیشه مخالف جماعت هستند در تضاد با احساس جماعت قرار می گیرن من بارها در طی وقایع مثل انتخابات‌های مختلف اینو از خانوادم شنیدم که نظر جمع همیشه درسته جمع هرگز اشتباه نمی‌کنه یعنی یه داوری حسی یه گاد فیلینگ در جمع هست که به این نتیجه می‌رسه که فلانی آدم خوبی آدم شریفیه یا یه گاد به جماعت دست میده که فلانی علا رقم شعارهاش آدم بدیه گوستاو لوبون دقیقا خلاف اینا میگه و میگه که جماعت تقریبا همیشه در قضاوتاشون اشتباه میکنن بعد میگه در جماعت به صورت تزاربی و دو به دو مردم رفتارهای قریزی هم تقویت میکنند. میکنن فرد در جماعت از نظر تمدن سقوط میکند حتی در کشورهای غربی هم بلا استثنا می‌بینید در یک تجمع یک گرد همایی یک رژه کارناوال، یه جشن عمومی بعد از اینکه مردم متفرق میشن مثلا در شب سال نو تمام خیابون پر از آشغال و پر از قوطی نوشابه و تحسیگار شده. و خب هنر فقط در اینه که اون در عرض مثلا یه شب تا صبح توسط رفتگرها جمع میشه. ولی جماعت در همون یک شب در همون کارناوال از نظر تمدن سقوط خودش رو میکنه و فرق میکنه در کجای عالم باشه. بعد میگه اینگونه است که هیئت جوری رعی میدهد که فرد حاضر نیست بدهد. یعنی هیئت جوری بیره میشه، عجیبه یعنی هیئت منصفه را نفی میکنه گستاف لوبان. اینگونه است که پارلمان قوانین احمقانه تصویب میکند و دموکراسی سقرات را اعدام میکند. باز از اون حرفایی که خیلی شبیه نظرات ماکیاویلیه، از نظر تلخی و تاریکی. هوش جماعت از فرد همیشه کمتر است، اما برتری یا بدتری جماعت نسبت به فرد بستگی به القا و تحریکی دارد که تحت تاثیر آن است. یعنی جماعت ممکنه حسن نیت داشته باشه، ممکنه یه بسیجی پیش بیاد یه کار خوبی انجام بده، ممکنه برای وطن فداکاری بکنه، بستگی داره که شما جماعت برای چی تحریک کردید اگر جماعت رو با ترس وحشت بدبینی تحریک کرده باشید جماعت ممکنه کارهای خیلی خطرناکی بکنه اگر جماعت رو با حس غرور ملی تحریک کرده باشید یا رفتار دیگه نشون میده اگر جماعت رو با میل به تمسخور یک فرد تحریک کرده باشید به همون واکنش نشون میده یعنی در واقع رفتار جماعت بیشتر بستگی داره به لیدر و اون عروسک گردانی که جماعت رو تحریک کرده مثال میزنه گستاولوبان در مورد نیاتی که جماعت باش تحریک شدن وقتی که این نیات خیران و مقاصد نیک دارن دفاع از سرزمین مادری با شکم خالی و دست خالی تنها با قهرمانی و شور جماعت امکان پذیر است نه منطق فردی جماعت بسیار تحریک پذیر و مستعد حیجان است. جماعت دچار احساسات آمیز است، به راحتی میتوان برایش دشمن تراشید. جماعت دیکتاتور مسلک و غیر منصف است. یعنی شما نمیتونید با جماعت سقراط کبرا کنید، منطق بیارید. اگر احساس کنند که حرفی رو که شما میزنید دوست ندارن، مسخرتون میکنن، تخم مرغ گندیده پرت میکنن. و بیره میشن اگه در دفاع از خودتون منطقی لازم دارید که مثلا براش بعد بگید اجازه بدید یه لحظه آروم باشید من توضیح میدم تمومه این فایده ای نداره اگر شما نیاز به توضیح دارین که سه چهار مرحله منطق و تفکر تحلیلی توش باشه شما از قبل بدونید که باختید برای اینکه اون جماعت هوشش پایین اومده اصلا حرف شما رو نمیفهمه یک پارچه انرژی یک گوله انرژی شما بعد داد بزنید شعار بدید حرفای اقراقامیز بزنید تا جماعت رو خوشحال و راضی کنید جماعت در عین انقلابی بودن بسیار محافظ کار و نسبت به تغییر و منطق مقاوم است یعنی شما باورای بنیادی یه جماعت رو به راحتی نمیتونید تغییر بدید. اخلاق و وجدان جماعت بسته به موقعیت بدتر یا بهتر از فرد است. مثلا جماعت بسیار ایثارگرتر و فداکارتر از فرد است. چون درد هسته میکنه و چون منطق رو کنار گذاشته و چون احساساتی شده خیلی میتونه ایثار و فداکاری بیشتری نشون بده فرد هرگز این کارو نمیکنه بنابراین ما داریم یه ارگانیسم رو توصیف میکنیم که نه الزاما بهتر از فرده نه بدتر از فرده فقط فرق داره یه چیز دیگه است و ما بعد این ارگانیسم رو به رسمیت بشناسیم تا درکش کنیم جماعت دمدمی است و میتواند فداکار و لحظه بعد بیرحم شود جماعت براحتی قابل مدیریت و رهبری نیست. فکر نکنید ساده است. فکر نکنید چون مردم دیروز از شما حمایت کردند، به خاطر شما آمدن تو خیابون امروزم میان. اتفاقی که برای مصدق افتاد. بعد میرسیم به عقاید نژادیش میگه رفتار جمعی جماعت تا حدودی به نژاد بستگی دارد. مثالشم میگه که فرانسوی ها نسبت به انگلیسی ها تحریک پذیر ترند. که خب این خیلی با ایده های جغرافی های سیاسی بهتر توجیح میشه یعنی رفتار انگلیسی ها در دراز مدت و به عنوان یک جزیره و یک ملت دریا نورد چه ویژگی های جغرافیایی داره خیلی بهتر میشه توضیح داد در کتاب های بعدی من در مورد این صحبت میکنم ولی گوستاف لوبان به هر حال پزشکیه که گرایش روانشناسی داره و اینا رو نسبت میده به روانشناسی برخواسته از نجاد یک ملت. بعد میگه جماعت بسیار خوشباور است. مثلا در انقلاب کبیر فرانسه براحتی هر نسبت خطا و جنایت به دستگاه سلطنت را باور میکردند. یه روز شایه میشد که ماریان توانت بهش گفتن که مردم نون ندارن گفته که خب کیک بخورن. مردم میپذیرفتن و حتی یک لحظه احتمال نمیدادن که یک آدم تحصیل کرده از طبقه نخبه سلطنتی اروپا انقدر سیاست داره و انقدر درک داره. که اگر هم جوری فکر میکنه اینو به زبون نیاره و بلافاصله قبول میکردن انحراف حقیقت در ذهن یک نفر به سرعت به دیگران سرایت میکند در جنگهای سلیبی یک نفر سان جورج قدیس جورج رو بر دیوارهای بیت المقدس دید و همه گفتن که دچار رویت موجزه شدن یعنی اگر شما یک تصویر مهمی رو در یک چیزی نشون بدید همه میبینن و دیگه همه دوچار اون حالت هیپنوتیزم و ساجستیبلیتی، القاپذیری میشن. باز یه جمله خیلی عجیب گوستاو لوبون که خلاف همه باورایی که ما داریم. ما معمولا میگیم که حرف راست و بعد از بچه شنید. میگی که بچه ها و دروغگوترند و جماعت بیشتری را تحت تاثیر قرار میدن. بعد بچه ها بسیار باهوشم هستند یعنی متوجه میشن که بزرگ دوست دارن چی بشنوند و برای خودشیرینی ممکنه بیان یه ادعای بکنن در پیش جماعتی شهادتی رو بدن و چون بچه هم هست و به قول و به باور عوام پاک و معصومه همه حرف اون بچه رو باور میکنن و یه فاجعه به وجود میاد در جنگ روانی دوران ما هم خیلی از بچه ها در این زمینه استفاده شده و میشه. جز در جنگ های سری و قاطع و انگشت شمار، نتیجه جنگ کاملاً ذهنی و قابل تفسیر توسط جماعت است. این هم باز از اون حرفهایی که تمام ساختار فکری آدم دچار دوچار فروپاشی می یعنی گوستاو لبون داره میگه شما مهم نیست جنگی و بردی یا جنگ باختی؟ آخرش برمیگرده به یه ادعا شما در جنگی که باختی میتونی ادعای فت بکنی در جنگی که کسی برده میشه این احساس به وجود آورد که باخته مثلا امپراتوری انگلستان در پایان جنگ جهانی اول به شدت آسیب دید و قلم زیادی از دست داد ولی با احساس برد برای ساخت احساس برد برای مردم از این جنگ اومد بیرون و به طور رسمی هم دیگه بعد از جنگ جهانی دوم انگلستان دیگه یک امپراتوری نبود یعنی, فرو... یعنی فروپاشی کامل پیدا کرد ولی همه این احساس دارن که پیروز جنگ جهانی دوم انگلستان بود در صورت که به هیچ وجه اینجور نیست یا حساب کنید در جنگ در ماجرای فیلم 300 خب تمام اون اسپارتی ها توسط سپا ایران قتل عام شدن و شکست خوردن ولی, ولی شما میتونید در فیلم در روایت در تاریخ نگاری این احساس رو به وجود بیارید که یه گروهی که باختن در واقع بردن بنابراین هرگز تصور نکنید که نتیجه یک جنگ نهایی شده گستافلوبا میگه که حتی در حین نبرد و در میدان جنگ میتوان روایت جنگ را تغییر داد بازی شاهکار دیگه هرچه تعداد شهادت دهندگان بیشتر شود شهادتشان غیر قابل اعتماد تر میشود یعنی اگه هزار نفر بگن که اینجوری بود که ما میگیم بیشتر شک کنید تا دو نفر بگن. گفتن اینکه هزاران شاهد واقعی را تایید کرده اند دقیقا یعنی حقیقت چیز دیگریست. و بعد میاد اینو اصلا تعمین میده. میگه تاریخ حاصل تصورات خیال بافانه خلاق است. بنابراین تاریخ قابل تغییر است. یعنی گذشته چکشخار و نرم و انتاف پذیر و دینامیک هستش. نه استاتیکی. بعد میگه که ذهنیت و روایت جماعت از یک قهرمان هم در طی زمان تغییر میکنه. مثلا میزنه میگه در طی 50 سال نظر مردم فرانسه درباره اون عوض شد. خلایق شک و عدم قطعیت نمیشه نمیشناسد. خلایق همیشه مطمئنه. یعنی خلایق شما ازش نمیشنوید که بگن خب مثلا در مورد فلان فرد ما مطمئن نیستیم ما حقیقتو نمیدونیم فلان چیز شایعه شده. بله میگن که مثلا وسی کرده یا خیانت کرده ولی ما خبر نداریم ما نمیدونیم اوییدنسش رو هنوز به ما نرسیده همیشه مطمئنا یا تبرئه میکنن یا محکوم در جماعت ترس از تعذیب و مجازات و شماتت و وجدان از بین میرود و نیروی تخریب و آشوب صدچندان می شود یعنی ممکن است این جماعتی کاملا دست به تخریب بزنن در صورتی که فرد فرد اونها آدمهای مؤدبی باشن و هرگز شما همچین چیزی ازشون انتظار نداشته باشید کسی که برای جماعت سخن میگوید باید از اقراق دروغ و تکرار یعنی جملات ساادگاه وقتا سخنرانی ها رو که آدم از تلویزیون تماشا میکنه به نظرش خیلی بمهتووا و خیلی ساده میرسند ولی دقیقا همون نوع سخنرانی ها هستن که درستن و روی جماعت تأثیر میذارن شما وقتی دارید برای یه جماعت سخنرانی می کنید مثل این نیستش که سر کلاس دانشگاهی باشید و دارید درس میدید منطق و استدلال بیفاید است. بینی موفقیت یک جماعت، یه جمله عجیب دیگه. اون اینکه بینی موفقیت یه نمایش یا یک قطعه ادبی قبل از اجرای آن در محضر جماعت بسیار سخت است. تولید‌کننده های سینما و تلویزیون اینو میدونن. شما برای فیلم مالتی میلیون دلار، یه فیلم چند میلیون دلاری، گاهی وقتا بعد هفت سال زحمت بکشید تا فیلم ساخته بشه و پول جمع کنید فاندریزین کنید تا فیلم بسازید ولی وقتی اولین بار فیلم اکران میشه گاهی وقتا واکنش دقیقا خلاف اون چیزیه که شما انتظار داشتید یعنی همه جور مطالعه خب برای فیلمی که 300 میلیون دلار هزینه برده طبیعتا شده دیگه مطالعه روانشناختی و سنجش روحیه مردم ولی حتی اینم نمیتونه تعین کنه که یه فیلمی میگیره یا نمیگیره. گاهی وقتا یه شوخی در یه فیلم بسیار برای اد زننده میشه و دقیقاً عکس اون چیزی که انتظار دارن واکنش نشون میدن. شما یه فیلم بسیار پرخرج جنگی میسازید ولی به دلایل مردم در این مقطع زمان فیلمو دوست ندارن، بهانه میگیرن و ابراز بیزاری میکنن. شما یه فیلم کمدی میسازید ولی شوخی‌های شما بسیار خشک و یخ به نظر میرسه. یا عکس شما یه فیلمی ساختید که هدف این بوده که تژدی به نظر بیاد ولی فیلم از دید مردم در زمان که تماشا میکنن بیشتر کمییک یا خشبگی نشون میکنه. محبوبیت ادبی و نمایشی برای ارزشگذاری یک اثر فاقد ارزش است. یعنی seller بودن مطلقا هیچ مفهومی نداره. اینکه مردم برای یه اثری کف بزنن هیچ ارزشی نداره. نمونه بارزش، همین کتاب محجور و مفقود و ناشناخته گوستاو لوبان هست که هرگز هیچ نشست ادبی براش برگزار نمیشه هرگز راجبش حرف نمیزنن، هیچ حنر نمیاد معرفیش کنه جماعت تناقض و تضاد را درک نمی کند و هرگز با استدلال قانع نمی شود. فرهنگ و نژات در واکنش های جماعت محصر است باز یکی از اون حرفایی که پذیرشش شاید برای ما سخت باشه جماعت پیشوایان سختگیر وحشی و خونریز را بیشتر میپسندند چون انرژی بیشتری دارند لیدر نباید حوصله جماعت را سر ببرد این عجیبه واقعا یعنی مردم در تعداد زیاد حتی از دونالد ترامپ بیشتر خوششون میاد تا از جاستین ترودو اگه کسی زیادی گل پسر باشه زیادی حوصله سر باشه مردم دوسش ندارن به همین خاطر که الان در زمانی ما مرتب میشنویم این ایرادی که بهش میگن political correctness یا آدابدانی سیاسی که تو امریکا به شدت مردم بیزارن یعنی هر جوری میخوای باش فقط حوصله مردم رو سر نبر دلقک باش، فهاش باش، بیرحم باش ولی حرفای بزن که توجه مردم رو جلب کنی هر کاری میکنی فقط یادت باشه که حوصله مردم رو سر نبری بعد میگه که اصلا دلیل ضرورت اون نمایش های خونین گلادیاتور ها در روم در روم باستان و وجود کالوسیوم همین بود که حوصله مردم نباید سر بره یعنی مردم باید یه چیزی ببینن یا باید جوک ببینن یا باید خشونت خونریزی ببینن تا اینکه آروم بشن. اصلا دلیل ساخت فیلم‌های خشن در آمریکا یکیش اینه که شما هر کاری می‌کنید بزرگترین خط و خطا اینه که حوصله مردم سربره. یکی از اشتباهات بزرگ کمونیزم شاید همین بود که ملالنگیز بود. شما 20 که کمی شد می, می تو صف برای کار. میرفتی تو صف برای اینکه ماشین تحویل بگیری. ماشین هم همه شکل هم بود. هیچ هیجانی وجود نداشت. می تو صف که بهت خونه بدن. همه برنامه زندگیت پیشبینی شده بود ممکن نبود مثلا کارتون خواب بشی ولی در این حال هیجانم نداشتی جماعت اگر از پیشوا نترسند از او متنفر می شوند واقعا جمله عجیبیه جماعت رهبری را دوست دارد که آنها را تا حد مرگ بترساند جماعت هموار آماده شورش علیه پیشوای ضعیف است یعنی شما ممکنه همه چیزم خوب پیش برده باشی. شما در دوران لویه 15 انقلاب کبیر فرانسه رو نمیبینید در دوران لویه 16 این اتفاق رو میبینی. در صورتی که شاید بسیار بیگناه تر از پادشاه قبیه هم بود. جماعت بسیار تحییج پذیر اما از نوآوری به شدت بیزار است. شما پس نباید این خطا رو بکنی که هر روز بیای یه بار خیابون رو نارنجی کنی، بعد سفید کنی، بعد خطکشی سولید بذاری، بعد انترابتد بذاری یعنی باید یک مداومت و کانتینویتی توی رفتار رهبر و پیشوا وجود داشته باشه اگه هر روز بخواد همه چیز رو عوض کنه، شکل و مده مردم عوض کنه قانونهای جدید بی فایده بذاره یه روز ساعت یه ساعت بکشه عقب، یه روز نکشه عقب. اینا جماعت رو عصبی میکنه جماعت می تواند به صورت گذرا، ایثار و فداکاری و درخشش اخلاقی نشان دهد و نفس را انکار کند. گفتیم اینو. هر اندیشه بزرگ و متعالی برای متأثر کردن جماعت باید تا حدود زیادی ساده شود. لطفا با سابسکرایب و لایک کردن مطالب ما از ادامه این پروژه حمایت کنید.